0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Amrik Ellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze takın haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi teşekkür ederim. Seni sormadı sen nasılsın? Ben de iyiyim. Keyfim yerinde. Herhangi bir değişiklik yok. Hayatımıza e devam ediyoruz. Uğraşıyoruz. Ee, bize teknoseyir'den Sayır'dan e, YouTube üzerindeki kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Twitch'te de kanalımız var. E, sosyal medyalarda da varız. Destek olmak istiyorsanız teknoseyir kanalımıza katılabilirsiniz. Varsa Prime aboneliğiniz Twitch'ten bize ücretsiz destek olabilirsiniz. Onun dışında başka Discord kanalı açıldı galiba dün. Aa evet Discord
1: kanalı. Onu da duyurusunu
0: yapalım. <gülüyor> ee, gerçi linki burada yok. Sen bulabilirsen arada Abi, paylaş. Abi ben hemen arada
1: şey yapayım ee, Orada
0: da bazen hani Twitch yayınları falan oluyor. Onlarla ilgili sohbet falan kısımları da olacak. Ee, ama şeymiş galiba... Telefon doğrulaması mı istiyormuş bazı üyeler onu kaldırdılar sonradan. Ha, evet. mı o sonradan? Ha,
1: onu kaldırdılar. Aslında fena,
0: fena da değil. ha. E-posta doğrulaması bilmiyorum o çok kolay fake yapması ama telefon doğrulamasını teknoseyle sosyali bile istiyorlar aslında. <gülüyor> biraz herkes e- biraz daha dikkatli davransın diye. Evet. Çünkü trollere çok
1: şey oluyor. Rahat bir ortam oluyor öteki türlü. Neyse kaldırıldıysa bakalım. Aynen. de attım bu arada linki. Bakabilirler şu an yayında olanlar. Yayından sonrası için de e, açıklama kısmına ya da yorumlara ekleriz. Evet. Hafta Artık sonu bu arada veririz. ben e, Tekno Seyr'in
0: sunucusuyla uğraştım. E, bizim sunucu sponsorumuz biliyorsun DGN Teknoloji. daha evet. e, Dağhan. Hatta bizim yayınlarımıza falan da konuk oluyor arada. E, kendi yayınları da var bu arada. E, orada aratırsanız Dağhan diye e, hem Twitter'dan hem şeyden bulabilirsiniz. teknoseyirdeki videosunu da çok beğenmişlerdi. Kendisinin Hosting firması var Bursa'da. Bu internet konularıyla falan bayağı bilgili. O yayın bayağı güzel olmuştu. İzlemeyenler varsa onu izlesin de. 5 yıldır da 2015'ten beri hatta işte 5,5 yıl olmuş. Tekno Seyri'nin sunucu sponsoru. Geçenlerde depolama alanı dolmuştu Sordum ona ya dedim disk takabilir miyiz? Dedim ki tamamen sunucuyu değiştirelim. Daha güncel sunucular geldi. E, hafta sonu ben de biraz uğraştım. Bizim her şeyi oradan oraya aktarmayı başardık. Sorunsuz e, bir şekilde dün gece geçişi de yaptık. E, bugün itibariyle her şey normale dönmüş durumda. E, yeni sunucuda bol bol alanımız var. E, bol bol podcast çekip orada barındırabiliriz. <gülüyor> e, her ne kadar e, pek yazılımsal anlamda bir geliştirme yapamıyor olsam da iş yoğunluğumdan dolayı sonucuyu ayakta tutmaya devam ediyoruz. Dağına da tekrar teşekkürler burada. Canlı yayında teşekkür etmiş
1: olayım. yüzden de selamlar olsun. Neler
0: konuşacağız? Volkan istiyorsan... sen kısaca bir
1: sanki evet başlayalım artık. Ee, gündem numaramız... ...2021-11 ve... ...bu hafta gene COVID-19... ...değerlendirmeleriyle başlayacağız ve... ...önceden COVID-19 geçirmiş... ...kişilere tek doz aşı yeterli... ...olabilir mi diyeceğiz. Ve hemen ardından... E, aşılanan kişiler için... E, ayrıcalıklar var. <gülüyor> Onları açıklamışlar. Yani neler yapılabilir diye. Onlar üstüne konuşuyor oluruz. aşılanan kişiler için. Ondan sonra da bizi direkt hızlıca e, uzaya çıkarıyor. Olcan ve SpaceX son Starlink fırlatmasında e, roketi yeniden kullanma sayısını bir adım daha öteye taşıdı. E, kaç tane yaptığında şeyde ilerleyen zamanlarda söyleyelim. Önden spoiler vermeyelim. Ve hemen ardından e, NASA demiş ki bize bu ayın yer çekimini simüle edecek şeyler lazım neler yapabiliriz? Blue Origin demiş ki ya biz yardımcı olalım <gülüyor> biz bu konuda şeyiz yap- yapabiliriz diye Blue Origin onunla bir anlaşma yapmışlar ve eğitimlerde nasaya yardımcı olacaklar bundan sonra ve Habul Uzay Teleskobu bayağı uzun bir süredir bize evrenin sınırlarını ve ötelerini göstermeye çalışıyordu bir ufak bir yazılım hatası nedeniyle ara vermişti ve tekrar çalışmaya başladı. Yine konuşuyor. Oluruz ayrıntısında. E, Fransa'nın yaptığı nükleer denemeler 110 bin kişiyi etkilemiş olabilir diyeceğiz. E, ondan sonra da tatlı su kaynaklarındaki dal, e, dalgalanma büyük oranda insanlar tarafından kontrol ediliyormuş. Yani bu barajlar falan filan gibi etkilerle e, bizim oradaki etkinliğimiz çok yüksek derecelere çıkmış. Haber içerisinde ayrıntılarına bakarız. Ve geçen hafta e, biraz önden konuşmaya çalıştık ama tabii haber içeriğini tam almadığımız için söyleyememiştik enerji verimliliğinde etiketler Avrupa'da değişmeye başlamış ya bu A++++ 3++ bilmem neler vardı onlar hep yeni bir kategorize edilmiş tekrardan bence iyi de olmuş çünkü çok karmaşık bir haldeydi onu da gene nasıl olduğunu haber içeriğinde konuşuyor oluruz ve bir oda etkisi denilen bir efekt var yani tam şimdi doğru mu da söyledim ee, evet evet. Ama, yani giriş etkisi, odaya giriş etkisi, etkisi. kapı şey evet. evet öyle de söyleniyor. Böyle bir etki varmış yeni bir odaya girdiğiniz zaman e, geçmiş olayı geçmişte bırakıp oraya odaklanıyormuşuz. Yine e, haber içeriğinde bakarız bu çok ilginç e, bu arada. E, Herkesin
0: başına gelmiş evet, şey gelmişti. bir olaydır muhtemelen.
1: Yani evet bunu kesinlikle dinlemeleri tavsiye ederim. Bence eğlenceli de yani çünkü ben de böyle bir şeyler yaşıyordum. E, bunun bir etkisinin adı da varmış yani onu da öğrenmiş olduk. Şimdi abi onlara gelmeden önce biz önce tabii ki her zaman olduğu gibi COVID-19 değerlendirmeleriyle başlayalım abi. Neler oldu, neler bitti, bizi neler bekliyor?
0: Evet bu arada Kemal Taş yorumlarda geç kaldık demiş ama daha tam yeni başlıyoruz. Geç kalmadın. Ee, özetlerden ve girişler ve biraz başka konulardan bahsettik. Ee, hemen hızlıca COVID değerlendirmelerimizle başlayalım. Önce bugünün sayılarını bir paylaşayım. Vaka sayısı 15.000'i geç tekrardan geçelim. Henüz daha vefat sayıları çok artmadı ama arkasından geliyor. Genelde biliyorsunuz vaka sayılarının artmasından evet. 2-3 hafta sonra hayatında kaybedenlerin sayısı artmaya başlıyor. Ama bu sefer o kadar olmayabilir diyorlar. Çünkü yaklaşık şöyle aşılama sayılarına bakarsan biraz her ne kadar istediğimiz hızda gitmese de 11,5 milyon doz aşı yapılmış. Bunlardan hani ikinci dozu olanlar 3,5 milyon kişi. En yaşlılardan başladığı ve sağlık çalışanlarından başladığı düşünülürse... Hani end riskli grubu açladık. Dolayısıyla bundan sonra hani hastalığa yakalananlar şey hatırlarsan böyle eski bölümlerde konuşmuştuk işte 50 yaş üstüyse bayağı riskli oluyor. 60 falan yani bayağı yüzde olarak 15'ler 20'ler yakalananlar hayatını kaybediyordu. Gençlerde hayatını kaybedenler var ama böyle %1'lere, birlere, likli sayılara falan düşmeye başlıyor. Dolayısıyla e, vaka sayısı artabilir ama hem hasta sayısı hem de hayatını kaybedenlerin sayısı veya işte yoğun bakımlık, doluluk oranları vesaire o kadar artmayabilir diyorlar. E, bakalım takip edeceğiz, göreceğiz öyle olacak mı olmayacak mı. E, bir yandan aşılar e, Mart ayının sonuna kadar 50 milyon dozun gelmesi planlanıyordu. Geçen haftalarda konuştuk. E, yeni bir Çinle anlaşma yapıldı. Bundan sonraki dozlarda devletin onayı olmadan hazır olduğunda doğrudan gönderilebilecek falan gibi haberler vardı ama e, nedense gecikti. Sağlık Bakanı e, Mayıs'ın sonuna kadar 20 yaş üstü herkesi aşılarız derken sonbahara doğru e, 20 yaş üstü herkes aşılarız gibi bir bir sonraki konuşmasında düzeltme evet. yaptı. Onu da şöyle açıkladılar. Hani biz gene Mayıs'ın sonunu hedefliyoruz ama elimizde olmayan sebeplerle işte sonuçta kendi aşımızı üretemiyoruz. Başkalarından almamız gerekiyor. Orada da pek çok sorun e, ortaya çıkabiliyormuş. Mesela Aşıyı üretmek falan ayrı bir dert. Onları şişelemek için şişe bulması bile dert. Bunların hepsi kara borsaya düşmüş durumda. Dolayısıyla şey falan yoluna gitmeye e, bile düşünüyorlar şu anda. Hani, e, büyük e, üretilmiş kaplarda getirip Türkiye'de şişeleyecek tesisler var. E, bunu yapabilecek kapasitede. E, onlara e, şişeletmeyi düşünüyorlarmış. Bakalım hani önümüzdeki günlerde bir yandan da tabii işin politik boyutları falan filan da var. Muhtemelen işte hükümetler arası anlaşmalar bilmem neler. Kendi vatandaşını daha aşılamadan başkalarına niye veriyorsun tartışmaları falan. Bunlar devam ediyor. Bir yandan aşıyla bu aralar sıcak. Farklı farklı aşılar var biliyorsun. AstraZeneca İngiltere'nin Oxford'la birlikte geliştirdiği ve İngilizlerin çok kullandığı bir aşı. Avrupa'nın pek çok ülkesinde bu akşam itibariyle Almanya, Fransa, İtalya falan da dahil olmak üzere kullanımı durduruldu. Çünkü işte pıhtılaşmaya neden olduğu falan söyleniyor. Ama hani benim görebildiğim kadarıyla vakalarda falan o kadar öyle büyük bir şey gözlemleyemedim. Önlem olsun Belki yarın öbür gün tekrar başlayacaklar. Astazile kadar açıklama yaptı. Yani çok nadir vakalarda evet yani böyle bir şey olabiliyor diye ama zaten bütün ilk başta faizlerde falan da olmuştu hatırlarsan. Bazı ülkelerde yanında evet, evet. kullanımı durdurulmuştu falan. Ama sonuçta hani milyon İngiltere en çok aşlayan şeylerden biri ülkelerden biri şeyden sonra sayı olarak söylüyorum oran olarak değil de oran olarak İsrail'in önde ama sayı olarak Amerika var sonra işte İngiltere falan geliyor yani bayağı bayağı vatandaşlarını aşııldılar bakalım hani bundan sonra bizde de işte bir kapanma durumlarından sonra bir gevşetme şeyi yaşanıyor iki haftadır Onun da biraz sonuçlarını görmeye başladık ama bunu da kolay kolay geri alamayacaklar herhalde Hükümetinde almaya da pek niyeti yok gibi görünüyor. Takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada Amerika'dan bir haber geldi. Bunu ara ara sorduklarını e, duymuştum ben. Daha önceden e, Covid geçirdiysen aşı olmalı mısın, olmamalı mısın? E, veya ol, olmalıysan kaç doz olmalısın? E, bunu yani Türkiye için tabii ki bu geçerli değil ama belki hani bir yol gösterici olur. Bizim e, sağlık kuruluşlarımız da hani muhtemelen dünyadaki o şeyleri... Olan olayları, uygulamaları takip gözlemliyorlardır, takip Hı-hı. ediyorlardır. Eğer daha önce Covid geçirdiysen ve atlattıysan tek doz aşı yeterli diyorlar. İki doz, ikinci doz boşa gidiyor. Çünkü Covid'in kendisi zaten aslında aşılanmış gibi oluyorsun. Sonra işte o virüs sönümlenmeye başlıyor. İkinci dozu vurduğun zaman tam aslında iki doz aşı olmuş gibi oluyorsun. Yani yaklaşık Covid geçiren sayısı ne kadardı? Şuradaki sayıya bakalım toplam hani vaka sayısı iyileşen vaka sayısı 2.700.000 diyelim Türkiye rakamlarıyla düşünürsek bunlar evet. tek doz olsa elinde 2.700.000 ekstra doz oluyor aslında şimdi bunlar hani olmayacak deniyor Türkiye'de ama tabi orada da belki şey, testine falan bakmak lazım hani bağışıklık tepkisine bakmak lazım evet, Çünkü evet. bu haberde biraz ondan da bahsetmişler o Türkiye'de hiç söz konusu olmadı, bilmiyorum. Yani önce çünkü onların iyi kötü bir bağışıklığı var aslında. Yani sonuçta vücutları yakalanmış, bir kere ve atlatmışlar. Bizde yani aşı yeterli gelene kadar herhalde onlar hiç e, gündeme gelmeyecek. Ondan sonra belki bir tek doz yapıp e, sürenin uzatılması veya işte bir e, ne deneyim, bağışıklık sistemi tepkisinin bir pekiştirilmesi sağlanabilir. Ama önce e, tabii ki aşılanmamış kişileri bir aşıyı vurmayı bekleyecekler diye düşünüyorum ben. Dünyada da bu tartışılıyor. Yani sadece bize özgü değil. Amerika'da da bu hani araştırmalar, bilimsel araştırmalar bu yönde yayınlandı ama karar almış değiller. Onların organları da bakılacak yani takip edilecek. Burada bilimsel her gün yeni bir bilgi geliyor sonuçta ile ilgili. Bağışıklığın ne kadar sürecek, aşıları tekrar tekrar yapacak mıyız, yapmayacak mıyız onlar da belli değil. Yani hala şey devam ediyor. Bir yandan aşılamalar artık devam ediyor. Yaşlılardan başladık dedik ve yaşlılar işte torunlarıyla görüşemiyorlar. Yani zoom'dan görüşebiliyorlar. Artık bir araya gelemiyorlar. Demek yani kendi ailemde aynı şekilde. Eşimin ailesi de aynı şekilde. Türkiye'de bununla ilgili bir açıklama yapılmadı ama CDC, Amerika'nın işte kuruluşu bununla ilgili bir kılavuz şahisi yapmış. Eğer Aşını olduysan ikinci dozu da olduysan ve üzerinden 14 gün geçtiyse artık hani e, bağışıklık tepkin geliştiyse torunlarınızla maskesiz bir şekilde görüşebilirsiniz diyorlar. <gülüyor> e, veya normal aşılananlar için de hani şeyler söylemişler. E, tek bir aile ile e, kapalı bir ortamda e, maskesiz oturabilirsin. Mesafe kurallarına dikkat etmeden diyorlar. Ama hani böyle toplanıp da koca parti yapmayın veya herkes aşılıysa olabilir. Ama bir gelecek kişiler arasında aşısız olanlar varsa bunu yapmayın diyorlar. Ee, aslında hani aklın mantığın yolu bu şekilde zaten. Hani bunlar da yavaş Kesinlikle. yavaş e, gevşetilecek belli ki. E, aşılandıysan sana bulaşma ihtimali yok ama senin taşıma ihtimalin var. Dolayısıyla aşısız kişilerle görüşeceğin zaman gene sen maskeni tak diyorlar. Sana bulaşmasından değil sen işte onun vücudunda taşıma ihtimalin olduğundan dolayı e, böyle vakalarda görülmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Bakacağız yani hani bununla ilgili başka açıklamalar gelirse onları da şey yaparız ama en çok ben yaşlılara sevindim diyebilirim yani onların <gülüyor> tam torun sevecekleri yaşta hem eve de takıldılar zor durumları
1: açıkçası hani evet. zihinsel olarak hani sıkılıyor insan yapacak bir şey yok falan. Aynen öyle. Gençlerini gene biraz bak çalışıyor malışıyor bir yerlere gidiyor geliyor mecburiyetten de yaşlıları hiç evet dediğin gibi abi evde Ya Bir de, de onlar için işte ekstra
0: tehlikeli olduğu için biz bile hani hiç zor, gidip zor. görüşmedik yani. Veya görüşeceksek bile mutlaka açık alanda falan hiç Hı. evin içine girmeden falan filan gibi. Kısa, kısa süreli falan. Kısa süreli çok... evet yani ama haliz geçen Sağlık Bakanı da işte bu arada şeyi de söyleyelim dün tıp bayramıydı. Bütün hani sağlık çalışanlarının doktorları e, bu zor dönemde çok iyisinden verdiler. E, onların hani hakkı ödenmez diyoruz. Kesinlikle. E, hepsinin bayramını tebrik ediyorum. Sağlık Bakanı da işte 10 Mart'tı galiba geçen sene ilk e, vakanın görülmesi Türkiye'de. O, o, o tarihte bir konuşma yaptı. Baya e, 2021-2020 gibi olmayacak diye umutlu bir konuşmaydı. İnşallah diyorum hani. İnşallah Evet ben olmaz. de öyle diyorum. E, Bakalım. Aşıların hani daha çok yaygınlaşmasıyla sanki e, dediği de gerçekleşebilecek gibi de görünüyor. E, keşke kendi aşımız hani hızlıca testlerden geçse ve bu
1: işler bitse de e, dışarıdan bekleme derdimiz falan kalmasa. Evet. E, şey demişler ilk, e, buluş, şey, ilk bulaşma aşı yerine geçiyorsa o zaman niye ikinci defa e, bulaşınca daha ölümcül, ya da aşıdan daha aşıklık sağlıyor hastalığı atlatmak gibi e, sorular ya. gelmiş.
0: Şöyle yani hı hı. her
1: ikinci bulaşan
0: çok daha fazla olacak diye bir şey yok. Hı hı. O Mesela eğer sen mesela ikinci geçirenlerin çok büyük bir kısmı belki hiç semptom göstermeden atlatıyor. Ama ilk bulaşmada yeterince bağışıklık tepkisi geliştiremeyen veya bazen hastalığı yenemiyor aslında vücudunda barındırmaya devam ediyor. Bir şekilde bir yerde bağışıklığı düşünce tekrar hastalık şey oluyor. Dolayısıyla hani ikinci bulaşmada çok daha ağır geçiriyor diye bir şey ben kesin olarak söyle duymadım yani Söyledim, net konuşmayayım. E, ama hani benim görebildiğim kadarıyla öyle bir durum yok. E, dolayısıyla eğer senin gençsen özellikle yaşın gençse, Hı-hı. bağışıklık sistemin güçlüyse e, şey yapabiliyor. E, i̇lk kere atlattığında bir tepki oluşturmuş oluyorsun. Bir de onu işte ile falan tekrar bir e, hatırlama etkisini sağlarsan çünkü bağışıklık sisteminin o hatırlayan hücreleri var. Onları bir kere daha tetiklersen iyice pekişmiş oluyor. O yüzden iki doz yapılıyor zaten. Arasında bir süre bekleniyor. Bu arada Hı-hı. şeyi paylaşmayı unuttum. Onu da bir daha ekranı açayım da. O ara ara benim paylaştığım bir e, grafik vardı. Şöyle
2: alt kısmı görünmüyor. Bunu nasıl da uzunlaştırabilirim? sığdırmaya çalışıyorum ama.
0: Artı ölüm sayıları değil mi abi? Evet evet artı ölüm grafiği. Ş- şöyle ekrana sığdırmayı başarabilirsem. Biraz altta evet görünmüyor dediğin gibi onu. Tam görünmesi şey, gereken yer. Neyse anlat
1: sen bize biz oradan. Şey yani söyleyeyim, söyleyeyim
0: aslında şu sol taraftaki ha. kısımlarda da şu özellikle kış e, mevsiminde e, şu son 5 yılın ortalamasına göre mavi olan çizgi 5 yılın ortalaması onun baya baya üzerine çıkmıştık. İkinci dalgada şu ilk dalga geçen senenin şeyleri. Şurada ikinci dalga. E, ikinci dalga bayağı yüksek konuştu. Sonra evet. e, artık kapatmalarla vesaire falan biraz bir şekilde önüne geçmeyi başardık. Bayağı bir altına inmişti. E, şimdi tekrar o çizgiler buluştular. buluştular e, evet, tekrar e, mavi geldi. kısım yavaş yavaş tekrar artışa geçmeye başladı. Yani bakalım inşallah... E, Dengeli bir şekilde gider dedim ya. Yani
1: üçüncü bir e, pik daha yaşamayız. Ya bekleniyor aslında hani bütün Aha. şeylerde.
0: Bu zaten e, geçen Murat da bahsediyordu. Yani Kadıköy'ü ben ilk defa böyle görüyorum diye hafta sonu Cuma günleri cumartesi de artık hani serbest ya. E, araba trafiği değil insan trafiğinden insanlar sığmıyordu diyor yani şeylere. E, açık havada da olsa abi. çok, çok sorun değil. Herkes evet çok sıkıldı da. Açık havada olması çok problem değil de tabi işte bu restoranlar falan dikkat edilme en çok dikkat edilmesi gereken yerler oralar. Hani izleyicilerimize de dışarı çıkıyorsanız bile e, restorana falan gittiğinizde mümkünse dışarıda oturmaya çalışın. Veya hani alıp çıkın. E, yani evet. o %50 sınırına falan hani bir devletin koyduğu sınırlara bazıları hiç uyumuyor. E, onlara uymayınca işte oralar tam bir yayılma yuvası oluyor. Yani siz kendiniz dikkat edeceksiniz. E, ben anlıyorum hani sıkıldığını herkesin ama ee, hani bir sene eğer atlattıysan koronaya hiç yakalanmadan tam aşı olmaya bir ay kala iki ay kala e, bu merete yakalanmamak lazım. Yani birazcık daha insan dişini suka, sıkabilir bence e, az bir şey daha idare edin derim.
1: Benim en çok merak ettiğim noktalardan biri şu. Şimdi bu e, kırmızı yeşil mevzuları her 15 günde bir güncellenecekti doğru mu Böyle hatırlıyorum evet. ben. E, şimdi mesela orada bazı yerlerde atıyorum restoranlar açık e, yeşil ve turuncu olan bölgelerde. Yeşil ve maviydi pardon yanlış söylemeyelim. Şimdi mesela onlar ileride kırmızı olduğu zaman buralar kapatılabilecek mi? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü insanlar ona göre işte yatırımlarını yaptı. Restoranlar falan filan gibi. Hani oradaki o etki yani, nasıl olacak? Yani bilmiyorum nasıl olacak işte. Orada biraz, biraz da yerel yönetimlere falan da
0: bıraktılar. Her yere aynı şekilde olmayacak. Mesela geçen şey duydum Edirne'de bir ilçe mi bir mahalle mi ne? E, valilik karar almış o mahalleyi e, şey, karantina şeylerin uygulamaya karar vermişler falan. Hani öyle daha böyle yerel şeylerde yapılabilir gibi görünüyor. E, zaten en başından beri hani söylediğimiz buydu mantıklı olan bu aslında. Çünkü hani sen İstanbul'daki veya Ankara'daki bir olaydan gidip işte Hakkari'deki Şırnak'taki aslında şeyde oraları da kapatıyorsun. Sokağa çıkmaya evet. sağa gidiyorsun. Saçma bir yaklaşım hani il bazında düşünülmesi lazım. İşte biraz da bilmiyorum pek de yapacak bir şey yok artık. Hani biraz dediğim gibi ekonominin falan da bayağı sıkıştığı zamanlara geldik. Bu şekilde aşılamalar hız kazanırsa ucuca eklenir. Biraz da geçen yazda düşünürsen herhalde açık havanın falan etkisiyle miydi neydi? O kadar yaygınlaşmadı. Sonbahara doğru vurdum.
1: Geçen yaz bayağı şeydik. Rahat evet. geziniyorduk Tamam maskeler falan vardı ama. Şimdi Adem de demiş ki öyle olmasın diye işte mevcut uygulama bu hafta değiştirilmedi. E, kapatma değil de sürekli açılma olacak gibi. Benim de zaten ilk günden beri tahmin ettiğim şey buydu. Hani Açılan i̇şte yerleri kapatmak yani... çok zor. Hatta imkansız yani insanlar çünkü artık açtılar, eleman çağırdılar, yatırım yaptılar. Yani e, siz onları tekrar kapatın dediğiniz zaman büyük bir kaos yaratılmış olur diye düşünüyorum. Doğru. Benim tahminim sürekli işte açılmaya devam edecek. Ama işte mı? şeye bakacaklar muhtemelen. Yani bu gidişata
0: bakacaklar. Gene kontrolden çıkmaya başlarsa... Yani, yani, İşe mecbur olumsuz. mecbur Hı? kapanacak yani. Evet, Bütün işalı. bu dalga dediğimiz şey, yani şimdi biraz artış gözlemleniyor ama hala ne denir e, idare edilebilir seviyelerde. Onu artık idare edilemez, hani bak koptu gidiyor noktasında gelirse e, tekrar uygulamak zorunda kalırlar. Yoksa yani evet. şu an eminim e, devlet kesinlikle uygulamak istemiyor yani ekonomik anlamda. Aynen öyle. E, e, AstraZeneca konuşuldu mu denilmiş. Konuşuldu arkadaşlar. Hani Pek bildiğimiz bir şey yok. Bence yarın öbür gün tekrar aşılamalara devam edecekler gibi geliyor bana. E, bakalım göreceğiz. Tamam, haberler geldikçe konuşuruz.
1: devam ederiz. Yeni gelenler de gelmiş. Onlara da hoş geldin diyelim ve korona haberlerimiz bitti. Şimdi herkes kemerlerini sıkıca bağlasın. Uzaya doğru yolculuğumuz başlıyor. Ve SpaceX son Starlink e, fırlatmasında Roket yeniden kullanım sayısını bir adım daha ileriye taşıdı abi. Rekor kırmaya devam ediyorlar aynı roketi. Daha evet. kaç defa daha gönderecek?
0: 9. Do- kere gönderdiler evet. ve tekrar bu sefer başarılı bir şekilde indirdiler. Bir önceki de, bir önceki değil de iki öncekiydi galiba. Biliyorsun başarısız olmuştu onu da birkaç hafta konuştuk. Evet. Bu 9. kere gitti ve geldi. 10 diye bir sayı attılar ama hani 10 zaten şey diyorlar böyle ne denir? şey bir sayı değil, sihirli bir sayı değil o 10 sayısını da biz çok çok geçebiliriz ee, Starlink fırlatmasıydı ve son bir hafta içerisinde iki kere e, Starlink fırlatması gerçekleştirildi. Hatta şöyle söyleyeyim bu yıl içerisinde e, 8 fırlatma yapmış Falcon 9. Bunlardan bir tanesi Türk sattı bizim uydumuz. Bir tanesi Transporter 1 diye e, bir uydu ama onunla birlikte de 10 tane Starlink uydusu da gönderdiler. E, geri kalan 6 tanesi Starlink yani şu an 1260 uydu var diyorlar. Bunların 360'dan fazlası demek ki şeyde fırlatılmış. Sadece bu yıl fırlatılmış. Yani SpaceX baya baya bu Starlink olaylarını hızlandıracak gibi görünüyor. Geçen haftalarda uydular nereye yayın yapıyor diye bir sayfa bulmuştuk. Onu da şöyle göstereyim. Bu sayfada şeyler de var. Yer istasyonlarının falan da konumlarını koymuşlar. Şu küçük şeyler yer istasyonları. Hani... Hatta sen kendi şehrini seçtiğin zaman konumumu seçtim ben mesela tam bulunduğum yerde. Şu an mesela benim üzerinden geçen eğer internetim olsaydı tek bir uydu var e, oraya bağlanacaktım. Hmm. Ben daha önce baktığımda böyle 3 uydunun falan da e, sinyal verdiğini gördüm e, benim bulunduğum konumda. Türkiye'ye yakın e, pek yer istasyonları falan yok. Buralarda falan tabi bunların artması lazım. E, bu yer istasyonları vesaire falan burada ayarlardan açıp kapatabiliyorsunuz. E, buraya bir bakın hani güzel şey olarak güzel bir site bu Starlink ne zaman Türkiye'ye gelir falan soruları var. Bu sayıyı gitgide arttırmaya çalışıyor SpaceX. Hani bu yıl içerisinde zaten şimdiden Türkiye'den bile şeyler almaya başladı. Depozitonu yatır 100 dolar mıydı? Öyle bir para yatırıyorsun. İşte geldiği zaman sana biz şey yapalım diye. Öncelik tabii ki Amerika ve işte İngiltere falan Avustralya'ya falan da biraz şey kurmuşlar. Yer istasyonları kurmuşlar. Bakalım hani takip etmeye devam edeceğiz şey çok vermiyor hani Avrupa bölgesinde Starlink şey diyor işte 50 megabit falan alabilir alabilirsiniz hatta bazen düşebilir gibisinden uyaralarda biliniyor ama kullanan kullanıcılar çok çok daha yüksek hızlara ulaşabildiklerini söylemişler bu yer istasyonları ve uydu sayısının artmasıyla bu daha da artacak. Starlink'i de bir yandan takip etmeye devam ediyoruz. Bu SpaceX kendi rekorunu gitgide kırıyor. Her seferinde tekrar tekrar bilmiyorum ilgi çekici bir şey olursa paylaşırız ama hani 9, 10, 11 diye gidecek. Bir yandan da buradan dediğim geçen haftalarda konuştuğumuz gibi çok değerli bilgiler öğreniyorlar. Yani bu tecrübeyle edinilebilecek bir şey. Sen atacaksın geri gelecek bakacaksın oradaki şey ne kadar kirlendi, ne kadar bozuldu, ne kadar etkilendi şeyden. Hatta bak şu anda şeyi göstereyim. Az önce tek bir yere bağlanıyordu. Şimdi iki yere bağlanıyor. Bir uydudan sinyal alıyormuşum gibi görünüyor. E, bu uydular geçtikçe böyle e, senin sistemin farklı farklı uydulardan alacak e, interneti ve kesintisiz bir şekilde kullanacaksın diyorlar. Şu anda bak 3 oldu. Çok kırmızı <gülüyor> çizgiler Artıyor. bana. E, yani evet ya da 4 taneden falan sinyal alabiliyor olman lazım. Bak e, az önce mesela... başka bir yerde bir tane de sonrakine geçti falan.
1: E, denk yerler oyuncular... de var mesela hani o boşluğa da denk gelebilirsin. Oraya kesiyordur herhalde. Tabi, oraya yani kesiyor yani. Kapsama şey çapı gittiği için. Tabii. Ya Doğru o kapsama çapının
0: da taraf... tam kenarı ne kadar e, tam sana denk geliyor vesaire falan onu bilemiyoruz yani hani. Tabii. E, şimdi bu bu da tamamen hani şey e, teorik olarak doldurulmuş bir harita aslında Hı. ama güzel eğlenceli böyle incelemesi. E, tek tek hani şöyle onu da tekrar göstereyim. E, şu yer istasyonlarını. Gösterdiğin zaman uyduları da görebiliyorsun. Şurada tıklayıp hangi uydu nerede üzerine gidebiliyorsun. Şurada da yer istasyonlarını koymuşlar. Onlara da tıkladığın zaman hani mesela bu Kate Bey neredeymiş? Google haritası üzerinde doğrudan Hı. sana şeyini gösteriyor. Ben Bende açıldı da ekrana gelmedi. Ee, yeni pencere de açtığı
1: için. Bu arada şey ilk gönderilen uydular kendi arasında haberleşemiyordu abi değil mi? Öyleydi. Hala, mi?
0: hala hepsi haberleşemiyor. Ha, 1210... Peki o zaman
1: bir de nasıl yerdeki haberleşiyor yani onun o mesafesi nasıl hesaplanıyor acaba hani, hani yer yer haberleşip e, uydular o şekilde ilerliyor yani interneti yerden alıp senden aldığını yere veriyor e, yerden sen tekrar ondan sonra devam ediyorsun yani o, acaba kapsama çapına gelmesi gerekmiyor mu o zaman o sistemde yani ben onu merak ettim o, işte o, onu bilmiyorum ben nasıl şey aha, ben de onu merak Bu, ettim e, uyduların kendi arasında
0: lazerle haberleşmesi şey olacak e, ne dedir Sadece 10 tane de gönderildik ama Bu kutup bölgelerine gönderilen uydular da vardı. Biz Hı? konuştuğumuzda aklımda öyle kalmış. E, bundan sonraki hani 2000 yani bu yılın sonlarına doğru mu? Bu yılın ikinci yarısında mı ne gönderilenler daha çok öyle olacak şeklinde. Bunların da versiyonları var bu arada. Starlink ve 09 falan bu şu anki versiyonlar. Hani e, bunlar Starlink da ta- öyle takip ediyor. Versiyon numaralarını. takip Bir bile değil
1: e, uzayı doldurmuşlar. Aynen. <gülüyor> Neyse bakalım devam ederiz onların şeyine ama istediğin işte gibi abi e, SpaceX e, roketleri göndermeye devam ediyor ve tekrar tekrar 10 rakamı da onlar için e, çok da önemli bir rakam değil dediler e, daha da geçeriz dediler bakalım.
0: Evet bu Şimdi, Burak e, Günaş de demiş ki bunun e, anteninin önünün açık olması gerekiyor demiş. Evet yani kapalı bir ortamda olmuyor e, ya açıklık bir yere koyacaksın ya da çatıya koyacaksın e, binanın tek bir tane işte büyük anteni olsa oradan interneti belki bütün binaya dağıtabilir hale gelebilirsin. E, ileride uydu antenlerinin yanında binaların tepelerinde bir de internet antenleri görebiliriz. Olabilir neden
1: olmasın. Şimdi de sıradaki haberimiz e, NASA'dan. NASA demiş ki biz de ay yer çekimini nasıl yapabiliriz? Blue Origin de demiş ki biz yardımcı olalım ve bir anlaşmaya varmışlar. Blue Origin artık ay yer çekimini simüle ederek NASA'ya yardımcı olacak. Nasıl yapacak abi bunu? Şimdi e, geçmiş gündemlerde
0: konuştuğumuz ben hatırlıyorum Blue Origin işte e, sadece turist amaçlı yolcu taşımayacak işte böyle e, insanları gezdirip eğlendirip getirmeyecek. NASA'ya da e, işte yer çekimsiz ortam falan gibi çünkü geri dünyaya düşerken bu kapsül şeyin ucundaki roketin ucundaki kapsül e, yer çekimsiz ortam hissediyorsun işte 4-5 dakika, 7 dakika ne kadarsa tam bilmiyorum. 15 dakikaya kadar çıkabilir belki de. NASA şey için anlaşmış biliyorsun Artemis görevleri var ay çekiminde astronotların nasıl olduğunu tamamen yer çekimsiz değil dünyanın altıda biri yaklaşık yüzde on beşi diyelim astronotları eğitmek istiyorlar. Bunun için geçmişte şöyle göstereyim devasa şeyler kurmuşlar. Şimdi sıfır yer çekimi nispeten kolay. Hmm. Serbest düşüşe geçiyorsun. Evet. Onu ayarlıyorsun ama altıda bir oranında dediğin zaman işler karışmaya başlıyor. Yani onu da mutlaka düşerek, ivmeni ayarlayarak ayarlayabilirsin. Ama işte bu da zor. Blue Origin nasıl yapacakmış? O kapsülü kendi etrafında döndürülecekler. Yaklaşık dakikada 11 tur. Kendi etrafında döndüğü zaman işte o duvarları merkez kaç etkisiyle yapay bir yer çekimi sağlamış olacak. İşte onu da tam döndürme miktarını Ayarlıyorlar işte dakikada 11 tur demek ki ayın kütle çekimine denk geliyor. Bunu da gene 4-5 dakika sağlayabiliyormuş. Sonrasında tabii dünyaya geri dönüyor. Daha da ilginç olanı bu nispeten anlaşılabilir hani olabilecek bir şey. Geçmişte nasıl 1960'larda Ay'a astronot gönderecekler orada onlar nasıl hissedecek? Veya orada yüzeye indirirken e, Neil Armstrong biliyorsun e, elle kontrol ediyorlar, otomatik inmiyor o Eagle Lander dedikleri, evet. e, elle kontrol ediyor. Şimdi bunların hepsi pilot çok uzman adamlar ama dünya üzerindeki dinamikler bambaşka, ayın yüzeyindeki dinamikler bambaşka. Bunun için devasa şeyler geliştirmişler, bin türlü e, alet edevat denemişler. Hani biz için sadece işte Saturn 5 devasa roket, işte kapsül falan gibi şeyleri düşünüyoruz ama bir o kadar da insan e, şeylere çalışmış. Bu e, dünyada biz bu şeyleri nasıl deneriz? E, hala bu arada kurulu duruyor bu sistem. Devasa bir böyle vinç sistemi gibi bir şey kurmuşlar. Bu makaralarla e, öyle bir miktarda çekiyor ki seni sen sürekli işte dünyanın e, 6'da 5'i kadarını çekip geri kalan 6'da 1'ini bırakıyor dünyanın çekim <gülüyor> gücünün. Dolayısıyla sen ayın e, şeyini hissedebiliyorsun. E, bayağı zor karmaşık bir düzenek çalışması. Burada hala da kullanıyor bu arada sonradan şeylere falan bırakmışlar bunu uçakların düşme denemelerinde vesaire de falan kullanılmış şöyle devasa bir yapı buralardan işte artık bu kadar büyük paralar yatırılmıyor tabi bu işlere artık eskisi kadar şeye döndük Blue Origin zaten giden bir yandan da özel sektörü desteklemiş oluyor NASA zaten onların istedikleri bir şey Ha bu Anlaşma öyle çok büyük bir anlaşma değil. Şurada rakam vardı. 2.69 milyon dolar değerinde bir anlaşma. Ama sonuçta şeyi göstermek açısından, özel sektörü desteklediğini göstermek açısından iyi bir şey. Blue Origin'de NASA'dan bu şekilde alıyor. 2022'nin sonları da doğru başlanacakmış bu görevlere. Blue Origin'de bu arada bu yılın sonuna doğru insanlı uçuşunu da muhtemelen gerçekleştirecek turizm amaçlı diye bitirelim
2: bu haberi de. bu arada Volkan dondu ee, bağlantısı gitti sanırım şöyle yorumlara bakayım benim bağlantım var değil mi arkadaşlar yayındayız evet yorumları görüyorum Volkan
3: birazdan gelir o gelene kadar ben normal bir şekilde konuşmaya devam edeyim Elektrik gitti demiş şimdi mesaj attı. Sorun değil.
0: Starlink olsa donmaz demiş. Yok elektrik giderse Starlink'in de yapacağı bir şey yok.
3: Tamam ben şöyle tekli bir şekilde kendimi şöyle tam ekrana alayım.
0: Oradan devam edelim. Sıradaki habere geçiyorum. Hubble geçtiğimiz günlerde bir sıkıntı yaşadı. Evet.
2: tarayıcıyı şöyle tam ekranı açarsam, kendimi de şöyle kenara koyarsam, tamam. Ee,
0: Hubble e, geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yaptılar, e, yazılım güncellemesi. E, ama bu güncelleme e, beklenmedi. Hubble biliyorsunuz eski geçmişte e, konu oldu bize e, pek çok kez. İşte bu jiroskoplar artık e, bazıları kapanıyor, çalışmaz hale geliyor falan. E, ve bazıları da düzgün çalışmıyor. Bazen işte hızları değişebiliyormuş falan herhalde belli bir veya sarsıntı yapıyormuş. Ona karşı koymak için çünkü sen çok uzak yerleri falan çektiği için bunun bayağı e, kıpırdamadan sabit durması gerekiyor. E, onu kompanse edebilmek için bir yazılım güncellemesi yüklemişler. Ama bu yazılım güncellemesi e, safe moda düşüp tamamen aletin kapanmasına neden olmuş. E, dolayısıyla şimdilik o yazılım güncellemesini devre dışı bıraktılar. Safe moda Se moddan geri kurtardılar Yalnız şöyle bir şey var Safe moda düştüğü için ya da o, o şekilde fark edildi diyelim İki hata daha karşılaşıldı Yani bu da artık hani 1990 yılında fırlatılmış 31 yıllık bir araç yaşını gösteriyor ufak tefek bakımlar yapılmış 2009 yılına kadar işte uzay meki ile birlikte ondan beridir kendi başına şeyleri hala öneriyorlar Bu arada Dünyanın Dünyaya uzaklığı 540 küsür kilometre yani öyle çok uzakta bir e, teleskop değil. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan biraz daha yukarıda diyebiliriz. E, eğer şey olmasa e, uzay mekiği yok elimizde ama mesela e, Crew Dragon kapsülü var e, ne bileyim e, NASA'nın kendi Orion kapsülü var. Bunlarla buraya bir görev yapılıp e, bir üzerinde bir bakım yapılabilir. Bir ufak tefek tamiratlardan geçirilebilir. İşte bozulan jiroskoplar falan değiştirilebilir gibisinden öneriler var. Ama biraz maliyetli bir şey. Değmez diyorlar. James Webb uzay teleskobu gelince çok çok daha işte iyisini göreceğiz falan diyorlar. Ama o daha bir ertelenip duruyor. Belki buna bir e, Hubble'ın çektiği görseller falan kamuoyunda biraz böyle heyecan yaratsa belki yeni bir görev yaparlar. Ama tabi bunun da hani birkaç yıl öncesinden tasarlanması planlanması lazım. Şimdilik ufukta öyle bir şey görünmüyor. Diğer iki hata ne derseniz. Şu ön tarafta bakın ekranda gördüğünüz ışığın geldiği bir kapak var. Bu kapak güneşe doğru yak, döneceği zaman o kapak kapanıyor ki aşırı günü ışık alıp içerisindeki kameranın işte şeylerini sensörlerini vesaire falan yakmasın. Safe moda girdiği anda o kapağın otomatik kapanması lazım. Onun kapanmadığını görmüşler. Sonradan o kapağı kapatan yedek motor varmış. Yedek motoru devreye aldıklarında o kapağın kapandığını e, ölçebilmişler. Dolayısıyla yedek motoru ana motor haline getirip e, şu anda onunla devam edecekler. Bu arada hani bozulan o motorla da bir üzerinde diagnostik hani bir kontrol çalışmalarını e, yürütecekler. Gene e, Safe moddan e, tekrar hayata dönerken içindeki kameralardan bir tanesi e, Wide Field kamera 3 denilen kamera e, beklenmedik hata oluşturur demiş böyle Windows mavi ekranı gibi bir şey vermiş error neyse artık ayrıntısı çok haberde bahsedilmemiş. E, o onu inceliyorlar Onun dışındaki diğer üzerindeki alet edevat e, düzgün çalışıyor. Ama e, şey e, bu iki hata biraz da işte dediğim gibi Appleın e, e, şeyini gösteriyor. E, yaşını gösteriyor. Hani bir 10 yıl falan idare eder diyorlar uzmanlar. Ee, eğer hiçbir son çıkmazsa tabii ki belli olmaz. Belki yarın e, ciroskoplardan biri daha gidecek ve belki tamamen kullanılmaz hale gelecek. Her an her şey olabilir ama hani her şey böyle giderse e, Hubble e, bu 2020'li yılların sonuna kadar sorunsuz gidebilir diyorlar. Bakalım. E,
2: şöyle yorumlarda bakayım.
3: <gülüyor> bir şey oldu. Evet, aynen öyle bir hata vermiş ee, Unexpected Error.
2: <gülüyor> Microsoft'un muhteşem şeyi. Öyle bir hata ekranı vardı hatırlıyorum. Evet, Hubble'la ilgili haberlerde bu şekildeydi.
0: Sıradaki habere geçelim o zaman. Bekle, soru gelmemiş gördüm kadarıyla. Uzay, uzay haberlerimiz bu kadar. Bu hafta çok fazla yoktu. Ee, biraz yeryüzüne iniyoruz ve insanlık olarak yaptığımız, kirlettiğimiz şeylerden biri daha. Biliyorsunuz bir ara e, 96, 1996 yılına kadar benim çocukluğumda falan ben haberlerde e, bunun konuşulduğunu hatırlıyorum. Fransa işte nükleer test yaptı falan diye. 1996 yılına kadar e, işte dünya üzerinde 8 ülke var e, nükleer test yapan. Nükleer test de bayağı bombayı gidip böyle insanların olmadığı bir ücra bir yerde patlatıp sonuçlarına bakıyorsunuz. Fransa 1966'dan 96'ya kadar 200'e yakın hatta 200'den biraz fazla e, test gerçekleştirmiş. E, bunların da çok büyük bir kısmını Fransız Polinezyası denilen şöyle e, şeyden göstereyim. E, Amerika ile Avustralya arasında şöyle şu bölgelerde e, ekranıma sunucu geliyor mu bilmiyorum ama tam okyanusun ortasında bir yer şöyle zoomlayacağım oraya. Burası Fransız Polinezesi. Buranın e, üzerinde yaşayan insanlar var. Yaklaşık o devirlerde 100-120 bin kişi falan yaşıyormuş bu adalarda. E, yerel halk. E, buralarda, bur- denize doğru testlerini gerçekleştiriyordu Frans- Fransa. Şöyle e, bununla ilgili belgeler, dokümanlar, gizli dokümanlar açıklandıktan sonra bayağı şey olmaya başlamış. E, uzmanlar... E, Araştırıp bunların insanlar üzerindeki etkilerini e, şey yapmışlar. Şimdiye kadar bunlar bilinmiyordu. Çünkü gizli belgeler. E, burada e, şu ekranda paylaştığım videonun olduğu Moruroa bu adalardan biri galiba. E, faiz dedikleri işte bu e, dosyalar işte Moruroa dosyaları bunun e, şeylerine bakıyorlar. İnsanlar üzerindeki etkilerine bakmışlar. Testlerden bir tanesi özellikle ilk başlarda yapılan testler 1960'ların sonuna doğru 70'lerin başında yapılan testler baya baya denetimsiz yapılmış. Yani oradaki insanların tabii ki hani bir şehrin üstünde patlatmıyorlar ama gidip işte açıkta patlatıyorlar. Tabii ki bunun için şeylere bakman lazım. Bu arada yapılan testlerden bazıları yer altında yapılıyor veya suyun altında yapılıyor. Bazıları da şeyde atmosferde yapılıyor havada patlatılıyor ve onun sonuçlarına bakılıyor şey olarak bu arada Volkan mesaj attı elektrik geldi ama internet bağlanmıyor demiş. Benim de internetimin arada ba- sesi şeyi düşüyor bağlantısı hızı düşüyor. Kırmızıya döndüğünü görüyorum ama herhalde sorun yoktur değil mi? Sesim falan bir şekilde geliyordur. Biraz görüntüde takılmalar olabilir ama bence idare eder. O kadar arada kırmızıya dönüyor sonra yeşil oluyor hemen. Neyse biz konuda devam edelim. 70'le 71, 74'te Özellikle 74'te yapılan deney e, patlatma e, rüzgarın da etkisiyle o e, radyoaktif e, serpinti bayağı bayağı e, bu adalardaki e, halkın üzerine geliyormuş o zamanlar işte e, o zamanki tahminler 1110 hani bin kişinin bundan etkilendiği tahmin ediliyor Tabii ki hani doğrudan şehrin üzerinde patlatmak falan gibi değil e, ama işte bu e, sonuçta sen şey alıyorsun hani, radyoaktif bir e, şeye maruz kalıyorsun Dolayısıyla e, Uzun vadede bu suya da karışıyor, havaya da karışıyor. Yani vücudunun üzerinde olması o kadar problem değil tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü e, yıkanıyorsun vesaireyle falan hani vücudundan bir şekilde uzaklaştırabiliyorsun. Ama içine aldığın zaman, içtiğin zaman işte nefesle ayar alıyorsan e, ve bunun karşı işte önlemler almıyorsan işte e, şey tabletleri falan yediriyorlar ya e, bu kışıma da falan da olmuştu iot tabletleri yediriyorlar ki o işte tiroid bezinde falan gidip de orada birikip e, kanser etkisini orada gerçekleştirmesin diye. Şimdi bu insanlardan tabii artık e, sonuçları görün, gözlemlenmeye başlamış. E, Fransa hükümeti şimdiye kadar 63 kişimine mi ne? Yani 110 bin kişinin etkilendiği düşünülüyor. 63 kişiye Tazminat ödemiş. Yani e, başvuruların %80-85'ini reddetmişler. E, şimdiye kadar bunun hani ne çapta olduğu kesinlikle bilinmiyordu. Çünkü açıklanmıyordu. İşte Askeri amaçlı vesaire falan olduğu için. Dolayısıyla artık bunların gizliliği kalktıkça yaşanılanlar gözlemleniyor ve sonuçlarıyla ortaya dökülüyor. Bu tabi ki sadece Fransa'nın bu arada. Hani ben biraz bu haberden sonra nükleer denemelerle ilgili Wikipedia'ya baktım. 2.121 test yapılmış toplamda 1945'ten sonra. Bunlardan 540 tanesi atmosferik test dedikleri. Su altı da dahil olmak üzere atmosferde gerçekleştirilen testler, geri kalanları da yerin altında, toprağın altında yapılan testler. Şöyle ülkelere göre sıralaması var. Tabii ki Amerika en başta, sonra Rusya geliyor, İngiltere ve Fransa var, Çin son zamanlarda arttırmaya başladı. Hindistan, Pakistan ve en son Kuzey Kore bu denemeleri gerçekleştirdi, nükleer denemelerini. Bu arada Fransa'nın hani testleri sadece orada değil, Cezayir tarafında falan da yapılmış. Biliyorsunuz o 60'larda falan büyük bir orada soykırım hikayesi, hadiseleri falan vardır. Cezayir'in özgürlüğünü kazanması vesaire falan. O devirlerde demek ki hala oralarda bir yerlerde. Genelde çöl mesela Rusya, Kazakistan'ın ortasında falan hani böyle Asya'nın orta kısımlarında falan yapıyor. İnsanların olmadı. yer altında gerçekleştirdiğin zaman nispeten kontrollü bir şekilde kalıyor şeyler. Hmm, serpintiler vesaireler. Ama şeyler e, atmosferde yaptığın zaman tamamen ortalığa saçmış oluyorsun. E, neyse ki hani bu devir e, bir şekilde kapanmış insanlık tarihinde diyelim. E, o arada e, dünya adil değil. Orada yaşayan yerel halk binlerce kişi bu işe maruz kalmış. Şimdi hakkını aramaya çalışsa bile e, kim bilir kaç tanesi işte. Binlerce kişiden 60, 63 tanesi diyorum. Hani biz bir yandan Çernobil vesaire falan diye böyle o kadar e, kendimizi paralarken işte e, nükleer santraller tehlikeli falan derken baya baya bildiğin e, atmosfere e, şey patlatmış insanoğlu e, deneme amaçlı da olsa.
3: İnşallah tekrar e, böyle şeyler yaşanmaz deyip
2: sıradaki habere geçmeden önce şöyle bir yorumlara bakayım.
0: Şimdi evet yani olmayan mesela ha bu arada az önceki haberde bahsetmedim. Bu 2100 küsür tane şimdi bunlar uluslararası kamu anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen denemeler. Bir tanesi bilinmiyor ama Vela Incident deniyor. Amerika'nın Vela uydusu var. Vera mıydı? Vela mıydı? Tam hatırlayamadım ismini. Dünyayı gözlemleyen uydulardan biri Pasifik'in güneyinde bir yerde bir tam şey sinyali alıyorlar. Nükleer bomba deneme test sinyali alıyorlar. Onların böyle bir şeyi var, çok spesifik bir e, sinyal şekli var. Anlayabiliyorlar kimlere de nükleer bomba patlattığı zaman e, dünyayı gözleyen uydular. Bunu fark edebiliyor. Kim olduğu bilinmiyor. Onun da e, Wikipedia'da çok büyük ihtimalle İsrail'in olduğu söyleniyor diyorlar. Yani İsrail'in kendi nükleer kapasitesine sahip olduğu, bomba yapma kapasitesine sahip olduğu açıklanmayan tek ülke dünya üzerinde. Yani elinde var olduğu tahmin ediliyor. Hani hatta çok büyük ihtimalle var olduğu biliniyor. Ama bu kamuoyuna açıklanmamış. Diğer ülkeler elinde olanların hepsi işte Pakistan olsun, Hindistan olsun, Kuzey Kore olsun açıkladı. İran'da işte şu anda az önce yorumlarda gördüm yapmasın diye uğraşıyorlar. Yani inşallah da yapmazlar çünkü bunun şeyi arttıkça daha çok ne kadar çok kişi de bulunursa. Yani şeyler o kadar tehlikeli hale geliyor, e, kontrol edilemez hale geliyor. Yani e, nükleer silah da öyle basit bir şey değil. Attığın zaman işte e, şey yok. E, ne dedir? E, etkisi çok uzun sürüyor, binlerce yıl sürüyor. Yani o anlık bir şeyler yaşanıyor geçiyor ama ondan sonra yüzlerce yıl e, o toprakların temizlenmesi vesaire falan hala uğraşıyorsun. Ee, yani Fransa'nın en son 96'ydı. Diğer ülkeler belki hala devam edebiliyorlar. Mesela Kuzey Kore e, pek sallamıyor. Geçen geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde ben haberlerde hatırlıyorum e, yer altında. Yani uyarısını yapıp e, şeylerini denemelerini devam edebiliyorlar. Atmosferik testler belki 98'de bitmiştir. Tam ayrıntısını şu anda bilemiyorum. E, ya da sadece Fransa'nın yaptığı testler bitmiş olabilir. Hani kamuoyu baskısıyla veya işte halkın baskısıyla bakalım. Biz insanoğlunun başka marifetlerine doğru isterseniz sıradaki habere geçelim. 3-4 büyüklüğünde deprem oluyor demiş. Evet yer altında yapılanlar öyle oluyor. Çünkü çok büyük miktarda enerji salgı gerçekleştiriyorsun. O belli yerleri hareket haline geçirebiliyor. Harekete geçiremese bile bir dalgalanma yaratıyor sonuçta. O da deprem olarak ölçülebiliyor. Ee, biz dedi, dediğim gibi insanlığın diğer e, marifetlerine geçelim. E, dünya üzerinde biliyorsunuz hani her yeri kontrol ediyoruz artık. Bayağı insanoğlu e, hatta buna şey deniyor antroposen deniyor işte insanlığın etkili olduğu çağ. Dünyanın e, geçmişi böyle çağlara ayrılırken artık insanlığın etkili olduğu çağ. Çünkü artık çevremizi bayağı bayağı kontrol eder hale geldik. Devasa barajlar yapıyoruz işte nükleer etkisiyle vesaireyle falan e, çok büyük enerjilere hükmedebiliyoruz. Dünya üzerindeki tatlı suların dalgalanması, fluctuation dediğimiz bu tatlı su miktarının dalgalanması veya işte yüksekliğinin dalgalanması. Bunlar da yine NASA'nın uydularıyla falan çok sıkı takip ediliyor. Çok büyük oranda yani yarıyı geçmişiz. %57 oranda insanların oluşturduğu yapay sistemler, işte barajlar olsun, işte bentler olsun da kontrol edilebilir hale gelmiş. 227.386 işte su birikintisi rezerv rezervuar falan takip ediliyormuş. Şurada şöyle küçük bir video var. Onu ekrana getireyim. Şu hızlı geçiyor Türkiye'nin bulunduğu yer. E, bu e, suyun e, su seviyesindeki oynaklık e, yukarı çıktıkça su seviyesindeki oynaklık artıyor görüyorsun. Yani e, stabil bir suya sahip değilsin anlamına geliyor. Şu Türkiye'nin orta bölgeleri görüyorsunuz baya baya koyu renkte. E, geri kalan mesela Avrupa'nın falan o su seviyesinde çok fazla değişiklik yok. Rusya taraflarında vesairede falan ama Türkiye ve Akdeniz ülkelerinde diyelim bu çevrede olan ülkelerde İtalya hariç su seviyesi baya değişkenlik gösteriyor. Şu tersten dönerse dünyanın şeyi oraya da bir göstermeye çalışayım. Yok hızlı bir geçti orayı. Az önce söyledim insanlık %57'si yani doğal sebeplerle işte buharlaşma oluyor. Ne bileyim o buharlar yağmur olarak dünyaya iniyor vesaire falan doğal sebeplerle olandan ee, biz yarı yarıya insanlık olarak bu tatlı su kaynakları. Tabii ki bunlar tozlu su değil. Ee, denizi, okyanusları falan kontrol edemiyoruz. Henüz o noktada değiliz. Bu arada dünya üzerindeki suların, şurada başka bir grafik daha var. Türkiye'nin gelmesini bekliyorum.
3: Hızlı geçiyor. Gene ucundan görünecek ama görebilirsek. Burada da
0: ee, rezervuarların neden olduğu ee, depolama kapasitesi. Türkiye burada en tepelerde değil ama gene yani turuncuya doğru kaymış. Ortalamanın üzerinde görünüyor. Şurası Türkiye. Bu grafikler videodan hızlı geçtiği için çok fazla görünmüyor. O yüzden tam o ana denk getirmeye çalışıyorum. Biz biliyorsunuz hani bu rezervarları sonuçta elektrik vesaire üretmek için kullanıyoruz. Ölçümler de nasıl yapıyor onu da göstereyim. Şöyle NASA'nın şeyleri var, uyduları var. Lazerlerle dünyadaki bu su seviyesinin yüksekliğini sürekli ölçüyorlar ve bunların yıl boyunca ne kadar dalgalandığını gözlemleyebiliyorlar. Dolayısıyla hani burada e, bu gözlemlemeden e, bu arada çok küçük su birikintiler ne kadar şu şeyi görüyorsunuz e, 4 dönümlük e, su e, birikintisine kadar hassasiyette ölçebiliyoruz diyorlar. E, bu şeyi söyleyecektim. Dünya üzerindeki suların e, %3'ü e, tatlı su e, bunun da %2.5'u e, budurlarda ve yerin altında yani bizim insanoğlunun kullanabildiği tatlı su e, binde 5 baya baya az yani biz onun işte o kısmın yüzde yarısından fazlasını kontrol ediyoruz hani su dünya dünya bir su gezegeni mavi gezegen falan diyoruz ama aslında hani bizim kullanabileceğimiz tatlı su miktarı çok çok az e, insanoğlu artık bunu bunun tatlı suyun dalgalanmasında yarıyı geçen bir etken olmuş. Bu da muhtemelen gitgide artacak. E, su savaşları deniyor. E, petrolden daha büyük tehlikede olacağı söyleniyor önümüzdeki yıllarda. Özellikle bizim bölgemiz. E, Türkiye bu konuda nispeten şanslı ama e, kaynaklarımızda sınırsız değil. O yüzden hani suya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, gelecek nesiller açısından, gelecekte sıkıntı yaşamamız açısından.
2: Şöyle devam edelim. Yorumlara baktım bu konuyla ilgili bir yorum var mı diye ama göremedim. Dolayısıyla sıradaki habere Bahadır
0: bir yorum yazmış. İnşa edilen barajlardaki devasa su kütlelerinin dünyanın dönüş momentini etkilediği iddia ediliyor. Yani evet mutlaka etkiliyordur. Sen çünkü belli bir su kütlesini e, belli bir seviyede yükseltiyorsun. E, kütleyi yerden yukarı kaldırıyorsun aslında. Hani. Merkezden yukarıya doğru kütleyi taşımış gibi bir şey oluyorsun. Mutlaka etkiliyordur ama çok büyük bir miktarda olduğunu zannetmiyorum. Çünkü az önce de söyledim. Bizim hani kontrol edebildiğimiz e, su so kütleleri binde 5. Yani dünyanın geri kalan suyunda. Toprakları, kayayı vesaireyi falan hani saymıyorum bile. Mutlaka etkisi oluyordur ama çok küçük bir etkisi vardır tahminimce.
2: Ee, sıradaki habere...
0: Geçiyorum. Ee, geçen hafta konuşmuştuk. Bu enerji sınıflandırması A++ diye gidiyor artık. Bunda bir değişiklik Avrupa e, Komisyonu'nda yapılacakmış. Avrupa Birliği'nde olan bu tarz şeyler de genelde bir süre sonra Türkiye'ye de yansıyor. Henüz ben Türkiye'de böyle bir şey görmedim ama önümüzdeki yıllarda bizim üreticilerimiz zaten oradaki standartlara uymak zorunda olduğu için Avrupa'ya baya biliyorsunuz beyaz eşya vesaire ihraç ediyoruz. Bizim üreticilerimiz buralara da bu şeyleri paylaşıyor. Aslında hani çok karmaşık bir şey değil. E, devir geçtikçe bu 10 yıl önce yapılmış bu şu anki sınıflandırma. E, artık e, baya e, elektrik açısından verimli aletler. E, A, A vardı eskiden sonra A plus çıktı. A plus plus çıktı. Sonra 3 plus gitgide pluslar artıyor. Dolayısıyla bundan kurtulanın bu insanların kafasını karıştırıyor diye bu sıralamayı yenileyecekler. E, ne oluyormuş e, şu an işte aldığınız bir A++ e, ne denir bulaşık makinesi bir anda aslında E sınıfı olduğunu görebilirsiniz şaşırmayın e, aslında hani kaybettiğiniz bir şey yok zaten gene e, bir önceki yılın 10 yılın e, A seviyelerinde elektrik harcayacak. hani onun t- elektrik tüketiminde vesaire bir şey yok ama e, gelecek 10 yıllara uyumlu sağlamak için hani sürekli artı eklememek için böyle bir e, paradan sıfır atma gibi e, bir e, şeye gidilecekmiş ee, i̇nsanlar buna bu arada hani yapılan araştırmalarda da haberde de ondan bahsediyor. İzleyicilerimiz de söylesinler. Buna dikkat ediyorlardır muhtemelen. Ee, enerji tüketimi hani bir şey alırken, e, tüketici elektroniği alırken A plus olup olmamasına da insanlar dikkat ediyorlarmış. Ee, %79 oranında bu e, ne denir, üzerine yapıştırdıkları etiketlere bakıyorlarmış. Tabi şimdi bu bir geçiş dönemi olacak. 1 Mart'ta başlamış bu arada Avrupa'da. Ee, Mart'ın ortasına kadar... Bu etiketlerin yenileme zorunluluğu yok. İkinci bir etiket verebiliyorlarmış yanlarında. Çoğu firma tabii bunu firmalar için eziyet gibi bir şey. Yani sen satışları negatif etkileyecek bir şey. Bir anda insanların algısı değişmeyecek çünkü hemen. A++'dan bir anda E sınıfı diyeceksin. İnsanlar onu almak istemeyecekler. Dolayısıyla firmalar mümkün mertebe şey yapıyorlar. Ayak sürüyorlar. Bu işi en azından eldeki stoklar bitene kadar uzatmaya çalışıyorlar. Gerçi yeni üretecekleri şey de hemen A sınıfı olmayacak muhtemelen. Gene D'den falan başlayacaklar. Teknoloji geliştikçe yavaş yavaş B'ye, C'ye, A'ya çıkacak. Bu etken yani çok fazla değişmeyecektir. Bakalım bizim buralarda da görecek miyiz? Şöyle yorumlara bir bakayım. Beyaz eşyaların ömrü 5 yıla düştü diyor. Evet yani bu tarz böyle enerji verimliliğini falan şey yapmak için özellikle bulaşık makinelerinde çamaşır makinelerinde falan o e, tamburu metalden mesela yapmıyorlar. Plastikten yapıyorlar ki e, motor döndürürken daha az enerji harcasın. O da tabii ki e, daha dayanıksız oluyor mesela. E, eskiden olsa hani 20 yıl dayanacak alet denirdi. E, tüketim şeyleri değişmiş durumda. Ama gene bayağı uzun dayanıyor. Yani bizim benim aldığım
3: e, bu çamaşır makinesi 10 yılı geçti.
0: Gene de hani öyle 3 yıl 5 yıl değil. Düzgün iyi markalar alınırsa daha uzun dayanıyorlar. Tabi biraz da şanssız bu elektronik işlerinde her zaman olduğu gibi.
2: Yani bu belki daha iyi
0: bir sınıflandırma bulsalar. Çünkü bir 10 yıl sonra muhtemelen bu işlemi tekrar yapmak zorunda kalacaklar. Tabi hani bu bir muhtemelen sınır vardır bu şey gibi. E, Murphy kanunu gibi. E, hani... Murphy kanunu nereden çıktı ya? Moore kanunu gibi 5, 5 nanometrenin altına bir yerden sonra inemeye başlayacağız. Artık atom seviyesine geliyor. Moore kanunu çalışmayacak diyordu. Burada da yani bir yerden sonra belli bir sınıra muhtemelen gelip dayanacaktır. E, o zamana kadar ama belki birkaç 10 yıl sonra e, öyle bir şey olabilir. E, yani Farklı bir skala bulunsa e, aşağı doğru değil de e, A'ya doğru değil de belki farklı yani gitgide artan, arttıkça daha verimli olduğu anlaşılabilir bir skala bulunsa hiç değiştirmek zorunda kalmadan e, bu eskiden işte 50 iken şimdi 100 verimliliğinde işte yeni gelenler 200 verimliliğinde diyebilecektik. O tarz bir şey yapılsa daha iyi olurmuş. E, zamanında ama böyle yapılmış insanlar buna alıştı. E, yapacak bir şey yok düşünemiyorsun her zaman baştan böyle bir şeyleri tasarlarken.
2: Böyle yorumlara bakayım.
0: Özkan Demir de aynen benim dediğimi demiş. Birden yukarı doğru artsın. Yukarı doğru artsa hiç bu sorunlar yaşanmayacaktı. Ama işte insan baştan onu düşünemeyebiliyor. Wi-Fi işine döndü demiş Kemal Teş. Aynen öyle.
2: Sıradaki habere geçeyim. Bu son haberimizde
0: ilginç haberlerden biri. Şöyle paylaşıyorum. Şimdi bir odaya girdiğiniz zaman ya ben buraya niye gelmiştim? deyip ne yapacağınızı unutuyorsanız ki mutlaka eminim hepinizin başına gelmiştir bana ya o kadar sık olmasa da oluyor. Bazen evde bir şeyler yapıyorsun acelem var bir şeylerle uğraşırken bir odaya geliyorsun böyle düşünüyorsun. Ya ben niye gelmiştim buraya ne oldu diye. Buna doorway efekt deniyor. Yani giriş etkisi veya işte bir yerden bir yere geçiş etkisi beynimizin çalışma prensibiyle alakalı bir şey. Aslında hani yazılımcılar bilir tam anlamıyla şey yaşanıyor beyinde. E, garbage collection denilen bir şey var. Kullanmadığın e, şeyler beyinde yer tutmasın, bellekte yer kaplamasın diye temizleniyor. Yeni bir şey değiştiği anda sen odanın bir evin odasında bir yerden bir yere gittiğin zaman veya bir ortamdan başka bir ortama mesela alışveriş merkezindesin onun içerisinde gezerken çok yaşamıyorsun bu etkiyi ama e, şeye çıktığın anda, otoparka çıktığın anda bir anda kontekten, yani bir anda içinde bulunduğun şey tamamen değiştiği için beyin eskisiyle ilgili yani aklında tutmaya çalıştığın anıları bertaraf ediyor atıyor yani artık orada yer kaplamasın diye bu odaya geldim ya ben ne yapacağım özellikle de şeyde oluyormuş beyin meşgulken burada bunun deneyini yapmışlar katılımcılara işte hem sanal ortamda hem de gerçek ortamda odadan odaya gezdirip Odaları şeklinde şemalini değiştirmişler. Bir yandan da işte geriye sayma falan gibi böyle e, beyni zorlayacak e, görevler vermişler. Bu beyni zorlayacak görevleri olanlar bu etkiye çok daha fazla maruz kalıyormuş. Yani sizin kafanızda o an bir şey var. Bir şey düşünüyorsunuz. İşte mesela az önce söylediğim örnekte acelen var. Nasıl yetişeceğim? Ne yaparım? falan diye düşünürken e, bir anda odadan odaya yer değiştirip e, bir şey yapmak için geldiğin odada bir anda böyle kilitlenip kalıyorsun. Ya ben ne yapıyordum buraya? Niye geldim? diye. O esnada beyin Kendine bellekte yer açmak için geçmiş şeyleri çalıştırıp nedeni çöp toplama rutiniğini çalıştırıp gereksiz verileri beyinden atıyor. Sen oturup baya baya düşmemek zorunda kalıyorsun. Ya ben buraya niye gelmiştim ne yapacaktım diye. Böyle bir etki gerçekmiş. Bilim insanları da bunun neden olduğunu araştırıyorlar. Şu anki hipotezleri bu yönde bakalım ileride başka şeyler var mı açıklama çıkar mı? Şöyle yorumlara bakayım evet hani beyinde temassızlık demiş Tolga Polat e işte onun gibi bir şey biraz. Yapı değiştiği zaman orayla ilgili şeyler tamamen kayboluyor. Bir nevi temassızlık diyebiliriz nöronlar arası. Şimdi ben buraya niye çıktım nasıl çıktım evet öyle bir replik vardı ben de hatırlıyorum. Ön bellekten beri
2: siliyor demiş. Tam
0: gaz geçen 2 saatlik blok dersten sonra adımımı bile unutuyordum. O beyin yorulmayla alakalı. Tamamen garbage collection. Bayağı yazılımcı var aramızda herhalde. Herkes biliyor
2: garbage Collection lafını.
0: Bu arada az önce uzay haberlerinden konuşurken e, haber olarak almadım ama Perseverance'dan da bir şey var. Onu da ekranda paylaşayım. Eee Mars'ın yüzeyine şöyle bir plaka bıraktı Perseverance. Ee, ama hani yanlışlıkla değil. <gülüyor> Bilinçli yapılmış bir hareket. Bu e, alt taraftaki örnek toplama e, haznesinin kapağı olduğunu söylüyorlar. E, bu iniş esnasında işte korumak için orayı kapatıyor. İndi artık o işler bittikten sonra gereksiz kapak üzerinde ağırlıkta taşımasın diye Mars'ın yüzeyine bırakmış. Yoluna devam etmiş. Kenarda da tekerlek izleri görünüyor. E, bu hafta şeyleri de çektiler. E, o Hareket eden robot kol kamerasıyla e, A6'nın görüntüsünü de çekti. Ingenuity o helikopter kendisi haznesinde hala kapalı bir şekilde duruyor. E, First Eberance ile ilgili de ilk bu hafta gene haberlerde vardı. E, çok uzun üzerine konuşmayız diye almadım. İlk bilimsel denemesini de gözlemini de yaptı. Artık baya baya çalışmaya başladı üzerindeki parçalar vesaireler falan. Test edildi. hareket kabiliyeti falan test edildi, robot kol aktif olarak çalışıyor, herhangi bir sıkıntısı yok. Bakalım önümüzdeki günlerde şey olursa bu helikopteri falan yüzeye indirip hareket ederse veya daha yeni haberler çıkarsa gene konuşuruz. Şöyle yorumlara bir bakayım. Safra atıyor demişler. Evet,
2: fazlalıklarını atıyor. Kullanmayacağız Allah'ın fazlalıklarını.
0: Umut Turanç bir soru sormuş. Hamdi Bey teknoseyirden ayrıldı sanıyordum. Başka bir Hamdi daha var. O mu ayrıldı? Yok, ayrılmadım arkadaşlar. Sadece başka bir yerde çalışmaya başladım. O zamandan beri de bütün yayınlar devam ediyor hiç ara vermedik yani aslında. Ee, sadece aktif geliştirmelerim vesaire falan başka yerde çalıştığım için onlar şey oldu. Tekteye uğradı. Ama yayınlarımız devam ediyor. Bu arada haberlerimizi de tamamladık. İsterseniz kulis bölümüne geçelim. Bu soruları orada konuşmaya devam edelim. Sponsor videosunu veriyorum. Ayrılmayın hemen buradayız. İkili ekranda şey hala bekliyor. Ee,
2: Volkan hala donmuş bir şekilde kalmış. İstikbal göklerdedir gibi. Şöyle havaya bakarak. <gülüyor> Neyse ki çok kötü bir anda donmamış. Şöyle. Soru cevap bölümüne geçelim arkadaşlar. Şöyle yarım saat falan bir şey konuşalım. Sorularınız varsa bakalım şöyle. İlginç haberler hep benim başıma gelirdi. Bu bu olay olmadı demiş. Ve
3: fail. Yani olur belki. Demek ki kafan doluyken bir yerden bir
0: yere çok hareket etmemiş olabilirsin. Bu durumun sürekli olması bir sağlık sorunu sayılmaz bence. Yani hayatında o kadar etkileyen bir şey değilse. Niye
2: sayılsın? Üzerinde fayas var galiba demiş. Yok fayas değil onlar ya. Çok büyük bir plaka da değil zaten.
0: İsrail aşılama oranında epey yüksek. Hastane ve ölüm oranlarında düşüş var mı? Var bildiğim kadarıyla. İstatistik hatırlamıyorum ama bulabilirsem haftaya olmadı paylaşayım İsrail'in oranları ne kadar düştü. Ee, ama yani hani ölüm oranlarının çok ciddi oranda
3: düştüğünü biliyoruz. Yani aşılar
0: çalışıyor arkadaşlar hani koronaya karşı elimizdeki yaygın silah da o. Ee, artık milyonlar milyonlar seviyesinde insanlar aşılandı. Tek tük ee, tabii ki her ilaçta olduğu gibi bir şey yaşananlar var sorun yaşayanlar var ama hani artık e, bence korkmanın bir alemi yok uzun vadede de bir sorun çıkar mı falan diye pek düşünmeyin hani internette benim okuduğum e, şeylerde uzmanlar diyorlar ki hani aşı falan gibi şeyler vücutta birkaç gün içerisinde zaten yıkılıyor o virüslerin hani sana enjekte edilen şeyler çok çok uzun süre senin vücudunda kalıp da uzun vadede bir şey yapma etkisine sahip olma ihtimali çok az diyorlar yani bir şey olursa ilk 24-48 saat içerisinde çıkar. Ondan sonra çıkmadıysa zaten uzun vadede bir şey olma ihtimali yok diyorlar. Az diyorlar. Yani yok demeyelim. Çok az diyorlar. Can ayrıldı mı demiş. Can ee, yani ayrıldı evet. Hani eskisi gibi stüdyodan yayın falan da yapamadığımız için. Otoseyir e, işlerine falan da pek bakmadı. E, oralardan beklediği geri dönüşü
3: bulamadı. Hani eskiden
0: de tam anlamıyla bir teknoseyir elemanı değildi. Bize dışarıdan destek veriyordu. O anlamda ayrıldı diyemeyiz ama ayrıldı. (gülüyor) Nasıl bir yorum olduysa.
2: Daha kapatmadık arkadaşlar.
3: Brave demiş ki yayını beğen deseydiniz. Arkadaşlar beğenmeyen varsa bir beğene
2: tuşuna basarsanız seviniriz. Soru
3: gelmiş
0: Ömer Gül demiş ki yer altına indikçe sıcaklık yükseliyor bu sıcaklıkta elektrik üretmek mümkün olabilir mi bir sistem kurarak zaten var hidro termal enerji üreten sistemler var yer altından çıkan sıcak su yani o o ısıyı yukarı taşıman lazım bir şekilde oraya işte ya delik açacaksın çok derin su basıp onun ısılıp geri çıkmasını bekleyeceksin ya da bunun doğalını bulacaksın Türkiye'de de bayağı aktif olarak kullanılan yerler var. Çıkan sıcak suyu, yani diğer aslında nükleer enerji falan da aynı şekilde çalışıyor. Suyu ısıtıp buharlaştırıp türbini döndürüyorsun. Burada zaten magmadan ısınmış su var ve yüzeye çıkıyor. Hele öyle bir yer bulursan. Onu alıp kullanırsan bu sistem doğrudan yapılıyor şu anda. En az hani zarar veren, çevreye zarar veren sistemlerden
2: biri. Mi Band 4 mü 5 mi? Benimki 4. Valla 4 dedim ya hatırlayamadım şimdi o kadar üzerinden şey geçtik.
0: Eğer 5 ise 5 değil o yüzden bilmiyorum. Ya ben bir de bildirimlerini falan da o kadar kullanmıyorum. Adım saymak için almıştım. Artık eskisi kadar da yürüyemiyoruz işte bu sokağa çıkma yasağı maskeyle falan derken. Ama saat gibi kolunda taşıyorum. Türkiye'deki aşıda ilerleme var mı? Ee, yani faz çalışmalarına başlandı diyebiliyorum ama onun dışında pek bir haber duymadım. En erken sonbahar falan diyorlar ama kendi aşımız için.
2: Hatta o bence yılın sonuna doğru uzar.
0: Murat Murat demiş ki bir yıl boyunca grip olmadım hiç. Evet çünkü yani insanların arasına girmedik, maske taktık. Aslında bunları zaten normalde de yapsak gribi de baya baya azaltacağız.
3: Maske takma alışkanlığı Güney Kore'de falan var. Orada insanlar hani
2: şey olmadan da kullanıyorlardı kış aylarında. Biraz da hava kirliliğinden dolayı da kullanımlar vardı gerçi ama. 65 yaş üstü değil de önce
0: öğretmen ve öğretim görevlisi aşılasaydık daha iyi olur mu diye. Ya bunların hepsi ayrıntılı tartışılmıştır o bilim kurulunda. Öncelik yani en çok ölüm çünkü bir kere az önce ne dedim 65 yaş üstüne falan bulaştığı zaman %15-20 götürüyor belki daha da yüksektir oran çok tehlikeli yani o yüzden önceliği onlara verdiler hani gençler arasında ölüm oranı bayağı az sonraki riskli grup sağlık çalışanları az önce de onlara teşekkür ettik hani canına başla çalıştılar çok uzun mesailer bir de o işte koruba elbiselerini falan giyip böyle
2: kanter içerisinde falan çok zor şartlarda çalıştılar yani. Silahlarla ilgili hep Hiroşima örneği veriliyor
0: fakat hiroşimada kullanılan bomba oranyum çekirdekli modern bombalar plüton çekirdekli olduğu için daha az oluşturuyor. Yani sonuçta ne olursa olsun bir kere yıkıcı etkileri çok daha yüksek. Ee, daha az kirlik oluştursa bile ama sonuçta hani ne olursa olsun e, bir kirlik oluşturacak. Zaten o kadar devasa bir şeyin kullanılması tehlike. Çünkü yani insanlar, e, gerçi bir yandan da hani şey de var. E, bu soğuk savaşta mesela eğer diyorlar nükleer bomba olmasaydı Amerika ile Rusya birbirlerine girer. Konvansiyonel savaşta çok çok daha fazla insan ölürdü diyorlar. E, bu yönde de ciddi teoriler var. Tabi ki yani tarihe öyle yaşamadığı için bilemeyeceğiz ama akla da gayet yat, yatkın. Ee, hani nükleer silahlarla ölen insanların sayısıyla, konvansiyonel silahlarla, normal işte bombalarla falan ölen insan sayılarına baktığın zaman aralarında zaten uçurum var. Nükleer silahlar biraz herkes yani elini eteğini toplasın. Aman bak sen bana saldırma, ben de sana saldırmayayım. İnsanlığı yok etmeyelim deyip duruyor. Ama bu yayıldıkça işte böyle şimdi Rusya ile Amerika hadi iki tane devlet, nispeten oturmuş devlet yapıları var falan. Ama işte İşin içine İran, Kuzey Kore vesaire falan gibi hani böyle başka başka bir sürü devlet girmeye başladığı zaman ve bu stabilitesi bozulma ihtimali olan devletler olduğu zaman bölünürse vesaire falan ne olacak mesela ee, Rusya Rusya bile hani oturmuş devlet dedik onlar bile bölününce bu nükleer şeylerden çok sıkı takip edilmesine rağmen bir sürüsü dağılmasın etrafa dağıldı silahlar koca koca gemiler bilmem neler alındı satıldı bilmem ne bu işler tehlikeli yani. O yüzden yayılmamasında fayda var. Ama tabii ki insanoğlu öyle bir şey değil. Yani onda varsa bende de olması lazım. E, hissi geliyor. Şimdi İsrail'de, İran'da varsa Türkiye'de olmasın mı? E, bir yandan da o var. E, ama işte bunun da çıkmaz sokak. Yani insanlık adına. Ama insanda böyle bir şey ne yazık ki. Kendimizi de kandırmayalım.
2: Hayatında gerçekleri var. <gülüyor> Çok konuştum. Biraz boğazım ağrıdı. Kusura bakmayın. Geotermal, az önce hidrotermal dedim. Geotermal. Ama evet hidrotermal de yer altından çıkan sularla sıcak su anlamında belki. O su kullanıldıktan sonra yer altına geri basılıyor tabii ki yani çünkü sonuçta sürekli geri
3: basıyorsun ki o kaynak tekrar ısınsın, tekrar geri gelsin.
2: mi5 yeni çıkmıştım tamam. o zaman belki 4. <gülüyor> ben dediğim gibi e, versiyonu falan ka- unuttum gittim.
0: Rus, Rus aşısını neden beğenmiyorlar? E, onunla ilgili şöyle bir yorum okumuştum. Bu laboratuvar testleri uluslararası standartlara göre tam yapılmamış. Sonradan onu tamamladılar dediler. E, ama hani bir kere ismin çıktı mı şimdi bütün devletler bu aşıda inanılmaz para olduğu için bütün devletler önce öncelik kendi aşısına veriyor. Tabi. Hani Batı ülkeleri vesaire falan tabi hep böyle Pfizer'i, Moderna'yı AstraZeneca'yı itekliyorlar diyorlar. Doğu ülkeleri işte Çin tarafı kendi aşılarını. Ruslar da kendi aşılarını. Hani Sputnik 5'ti galiba aşının ismi. Bizim tercih etmememizin sebebi şeymiş işte bu laboratuvar test standartlarının iyi olmadığı uluslararası da, anlamda da kabul görmemişti başta. Sonradan onu tamamladığını duydum ama ne kadar bilmiyorum açıkçası. Japonya'da destekleyici bataryalı güç elbiseleri taşıma işçileri tarafından kullanılmaya başlanmış. Baya uzun zamandır kullanılıyor ya. Bu exoskeleton deniyor dış iskelet. Giyiyorsun. Baya böyle senin gücüne güç katıyor. Sen kontrol ediyorsun. Ağır şeyleri falan kaldırıp koyabiliyorsun. Robot ise insan robot birleşimi gibi bir şey oluyor. Ahmet Atasafan demiş ki bir gün acaba ruhumuzu eskiyen bedenimizden diğer bir sibernete ya da dijital aleme aktarlarımız olabilir mi? Ya olabilir. Neden olmasın? Yani Dijitalleşme, e, sesimizi dijitalleştirebiliyoruz. Ben bu konuştuğumu size işte internet ortamından aktarıyorum ve kaydedebiliyorum. Aynı şekilde duyuyorsun. Görüntümü dijitalleştirebiliyoruz. İnsanoğlu yani bir gün öyle bir teknolojik noktaya gelir ki benim bilincimi de dijitalleştirebilirsek e, bu bedende olmak zorunda değil. Aynı bilinç. Ama işte orada hep şeyler karışıyor. Ben, ben olur muyum? O başka bir şey mi olur? Bunlar hep e,
2: Black Mirror'ın konuları. Burak gül açtı nasılsın demiş. İyiyim. Teşekkür ederim. Mamda
0: abi soyadın baba mesleğinden mi geliyor. Ha tam bir şeyler belli değil. E, soyadımın oğlunun nereden geldiği ile ilgili e, çeşitli rivayetler var. E, dedemin anlattığına göre e, oradan da babamın anlattığına göre hani böyle eski bir e, bir savaşta hatta savaşı da söylemişti neydi? Bilmiyorum ama hani bir e, düşman komutanının kellesini alıp gelme durumları ne olmuş? Bir şey olmuş. Oradan öyle bir şey kalmış falan. Biz buna inanmak istiyoruz. Ya da belki sakatatçıydı bizim üç nesil gerisi, bilmiyorum yani.
2: tam Tam net değil. Şeyler. Sebepler. Cellatmış demiş Tolga.
0: Cellat değil de işte savaşta böyle bir üstün başarı gösterilmiş de öyle bir şey. Mi? Ondan sonra hani bunlar Kellecioğlu diye lakap hani eskiden soyadı değil lakab. Oğulları diye biliniyormuşlar ama sonradan soyadı kanuna çıkınca onu almışlar. Ama tam olarak nedendir niye öyledir bilemiyorum açıkçası. Yazılı tarihimiz yok işte sözlü olunca da böyle eski kaybolup gidiyor. Birkaç bu nesilden sonra doğan insanlar çok şanslı olacak. Her şeyin kaydı var. Benim torunumun torunu beni şey yapabilecek. Dedem de şöyleymiş diye. Biz de öyle değil. Bizde kayboldu gitti. Bir iki tane karakalem çizilmiş resim bulabilirsen şanslısın. Uyumadım arkadaşlar. Dün gece geç uyudum. Tekno seyir sunucusunu Erhan sormuş. Gözler kançana diye. <gülüyor> TeknoSay sunucusunu kurmaya uğraştım. Hafta sonu, hafta içi gelmeden aradan çıksın diye. Eee 2 gün içerisinde sunucuyu bütün ayarlarıyla ve verisiyle aktarmak çok kolay bir iş değil. Yıllar içerisinde yapılmış bir sürü ufak tefek ayar var, farklı farklı servisler çalışıyor. İşte mail atma servisinin ayarları vesaire falan. E, onlar biraz
2: zaman aldı. Ama neyse ki sorunsuz atlattık.
0: Nükleer bomba fetişi değilim ama bu bir gerçek. Neydanla Gazaki'deki radyoaktif kirlikten söz edilmiyor. Çünkü oraları kazıyıp temizlediler baya baya. Üzerine yerin o bomba atılan kısımlarında ki hala bile e, ölçülse muhtemelen
2: etkisi vardır. Bahadır böyle bir şey sormuş. İbrahim Şen Rusya albe ülkesi
0: olsaydı o onay verilirdi. Yani Rusya'da ona o öyle bir ülke olsaydı muhtemelen... O şartları yerine getirerek testli şeylerini yapardı. Ama dediğim gibi bu işin, hani işin içinde sadece sağlık değil işin politikası da var. Milyar dolarlar dönüyor
2: çünkü az para değil. Kelle paça dükkanı varmış demiş İbrahim. elle paça videomuz var hemen eleşelim. Kelle paça. Ha evet. Kelle paça. Kelle paça. Kelle paça. Aa, evet. Kelle paça. Ses geldi
3: mi? Ben sesini duyamadım
2: ama. <gülüyor> Volkan hala duruyor öyle. Evet, şöyle birkaç soruya daha bakalım.
0: Üniversitedeken şey sormuşlardı. Hiç beklemediğim bir soruydu. E, İngilizce dersinde işte mülakat İngilizce e, iş başvurusunda bulunuyorsunuz sözde. E, sınav gibi bir şeydi e, iş başvurusunda kendini İngilizce ifade etmen lazım. İşte karşında yabancı bir şirket var. E, Öğretmen de tabii ki mülakat yapıyorsun. Kendini anlatıyorsun. İşte ben şöyle yaparım, böyle ederim falan diye. Öğretmen pat diye bir anda şey sordu. Sen dedi Soyadın kelenci ol dedi. İş yaşamında da. Bunlar dedi insanların kellesini böyle alacak mısın falan diye sordu böyle. Bir tane İngilizce soruyorum bunu o zaman. E, hani yıllardır konuşuyorsun ama şimdiki gibi değil tabii. Yani, böyle bir anda kalmıştım böyle hiç beklemediğim bir soru. Biz hep şey diye beklemişiz. E, i̇şte şöyle iyiyim böyle iş yaparım şu illerden anlarım falan gibi konuştan diye hazırlanıyorsun. Böyle pat diye bambaşka bir şey sorunca bayağı bir afallamıştım. Bir şeyler geveledim. Geçtik o dersi de öyle. Teknolojik tekillik hızlı yaklaşıyor demiş Bahadır. Evet, Singularity. Google'ın f- bir numaralı futuristi var. Futuristlerin e, baş futurist mi, baş müdür mü? Öyle bir şey işte. Ray Kurzweil diye bir adam var. Onun bir e, şey var. Yani 2050'den önce bu tekillik dedikleri insanla işte yapay zekanın birleşeceği şey olacak deniyor. Onun bir başka sözü de var. 2026'dan sonra her yıl insanların ömrüne bir yıl eklenecek şeklinde bir iddiası da var. Bakalım göreceğiz.
3: Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki diyor.
0: Kuantum bilgisayarlar ileride gelecekte kişisel bilgisayar olabilirler mi? Ya Kuantum bilgisayarlar bizim şu an kullandığımız bilgisayarlar gibi çalışmıyor. Yani kişisel bilgisayar olur mu bilmiyorum. Hani Belki kişisel bilgisayarlarımızın içerisinde bir yerde bir kuantum çipi falan gibi bir şey olur gibi geliyor bana. İhtiyaç olursa. Çünkü onun çalışma yapısı mantığı
2: biraz farklı. Teorik
0: gelişmeleri pek paylaşmıyorsunuz. Hep roket uydu demiş Ahmet Çağrı. Ya Oldukça olduğu sürece paylaşıyorum yani. Ama teorikler de çok teorik kalıyor işte. İnsan anlatırken... Uydu roket daha böyle elle tutulur uzay mühendislik çalışmaları
2: daha keyif veriyor bana. Mining yapılan çiftliklerin küresel ısınmaya
0: etkisi yapılan bölgenin uydu fotoğraflarında da tervar farklılıklar gözlenmiş ve yani mutlaka vardır. Ama yani çok da değil. Yani devede kulak.
3: Mining dediğin ne kadar ne olacak? Yani sonuçta şehirde biz harıların harı elektrik yapıyoruz, araba çalıştırıyoruz. Milyarlarca insan var.
0: Gelecek 30 yılın en güçlü ülkesi hangisi olacak diye görüyorsun. Yani bunu bilmeyecek bir şey yok. Çin tabii ki. <gülüyor> Herkesin. Bu arada Hindistan'da çok sağlam geliyor. Çin şey... Nüfusunu durdurdu. Nüfus artışı olmuyor ve inanılmaz yaşlanma. Belli bir dönem o çok ilerleyecek teknolojide bilimde. Ama Hindistan'ın daha hızlı alınan sonra de liderliği alacağı öngörülüyor. Raporlarda böyle görünüyor. Yani Amerika zaten Çin pek çok alanda şu anda Amerika'ya geçmiş durumda. Son şeylerini oynuyor. Bu tabii ki yani kaybolacak gidecek anlamında değil. Devletler falan böyle olmuyor. Ama bu geçiş böyle bizim hani Tam anlamıyla göremediğimiz böyle 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl falan gibi uzun uzun zaman dilimleri içerisinde gerçekleşiyor. Bir anda bir bakmışsın Çin pek çok alanda Amerika'yı geçmiş. Geçen hafta işte patentleri vesaireyi falan konuştuk. <gülüyor> Sayı tabii ki çok önemli değil.
3: Ama nitelik nicelik anlamında da Çin hiç fena değil. Hindistan'da
2: dediğim gibi bir o kadar arkasından geliyor. Teşekkürler Alper, like'ımı verip kaçıyorum, dinleyemedim demiş ama like vermiş, işte izleyici, istenen izleyici.
0: Çin de tek çocuk yasasını kaldırdı demiş ama işte insanlar ne kadar tekrardan çocuk yapmaya başlayacak? Eğitim seviyesi ve zenginlik miktarı arttıkça bu çocuk şeysi, yani toplum değiştikçe, orta sınıf arttıkça çocuk yapma miktarı azalıyor.
2: Türkiye'de de yani bundan nasibini alıyor. Bizim de mesela nüfus kitkide yaşlanacak. Geri sarmaya başladık. O kan neden yok? Elektriği kesildi Alper. <gülüyor>
3: Gerçekten şimdi girmişsin. Yayının yarısına kadar vardı. Sonra gitti. Türkiye'nin uzay programı hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ya bunun o bölümde uzun uzun konuştuk. Tekrar şimdi anlatmayayım. Bayağı 40 dakikaya yakın konuştuk. Birkaç bölüm önce aratırsan Türkiye'nin uzay programı diye Tekno seyir bulabilirsin. Yani bakalım görelim diyorum. Ben olumlu gördüm. Ayağı yere basan. hani Çok özetlemem gerekirse kirse iki cümleyle. Ayağı yere basan bir şey. Bir proje. Ee, ve yani yeterince kaynağımız da var, en azından hani koyulan hedefler anlamında. Bakalım 2023 yılında inşallah kendi roketimizle ayı vuracağız. En azından onu yapmaya çalışırken
2: bir şeyler öğreneceğiz. Ben umutluyum. Evet arkadaşlar hadi son birkaç soru sonra toparlayalım.
3: <gülüyor> Boğazımda şey yaptı, tek başıma olduğum için. Machine learning öğrenmeye nereden başlamamız
2: lazım?
0: Python demiş, evet yani Python en e, bu alanda kullanılan en yaygın dil. JavaScript de fena değil, aklınızda olsun hani onu zaten biliyorsunuz belki oraya da odaklanabilirsiniz. Sıfırdan bir dil öğrenmek yerine.
3: Ama item, machine learning yani makine öğrenimi, derin öğrenme falan gibi konularda en öncelikli şeylerden biri. Oradan başlayabilirsin. İnternette bir sürü kaynak var. Açık kaynak çok fazla.
2: Ücretsiz, ücretliler de var. Rahat rahat oralardan gidebilirsin. Evet
0: yavaştan bitirelim. (gülüyor) Boğazım gıcık yaptı. Gözlerim de biraz o yüzden şey yapıyor, sulanıyor. Haftaya gene buradayız nasıl olsa. Gene konuşuruz. Coinleri falan soranlar olmuş. Ne olacak bu işler diye. Onlar bir yere gideceği yok. Haftaya konuşuruz. Yayına katılın. Kulis bölümünde sorularınızı cevaplarız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.